0: 爱钱的小羽 毛， 我是 N J 黑羽。今天我们讲的作品是张朵朵的《跟初恋说再见的正确方式》下集。你觉得什么是跟初恋说再见的最好的方式 呢？ 是再也不 见， 还是最好见了还可以发生点什 么？ 听友的答案很好 笑， 一个说希望初恋死 了， 还有一个说希望再次见到初恋的时候。对方已经变成一个死胖子，这样子对他的幻想就会完全破灭了。还有一位说，希望初恋后来的感情生活通通不顺心，这样子对方就会一直怀念自己。这位听友说，曾经以为自己忘不了初恋，可是某一天试图想起的时候，却发现自己早已忘记对方长什么样子了。你自己又希望用什么样的方式跟初恋说再见呢？或者是你到现在还耿耿于怀、念念不忘呢？可以在下方留言告诉黑雨哦。我们继续来收听林斐然跟周黎明的故事。林斐然低估了周黎明的决绝，他先是跟他爸说明原委。但是他爸嘴硬，坚决不肯认错。他替爸爸跟周黎明道歉，却被强硬的拒绝。林斐然，我不接受道歉，我不能让我爸跟我一起被羞辱。以后我们还是同学，还是朋友，但是恋爱的事不再可能了。林斐然开始哭，骂他不讲理。拿他爸的错误惩罚他。周黎明说：“如果他以平等的姿态跟我说话，我可以接受的。但是他把我当成垃圾，扫地出门，这我绝不能接受。对你，我是认真的。我甚至憧憬过我们在一起生活。可只要有你爸在，我们的生活不会幸福的。”第二天，周黎明就搬离了公寓，回到学校的学生宿舍。班级里，他也自动申请调离了位置，离林斐然坐得很远很远。高考，他们考的都不好。林斐然进了一所二本学校的文学系，周黎明先是落榜，后来依照志愿被调剂到一个三本学校。一个南，一个北。故意赌 气， 刻意的远离对 方， 但终究是林斐然气 短， 没忍 住， 打听到周黎明的地 址， 开始给他写信。林斐然给周黎明写过很多封 信， 承载了他挽回这段感情的决 心， 可是男孩都不回应。后来终于回了一封，信上没有一个字，只有一张照片。那是周黎明和新女友的合照，照片上的女孩妩媚妖娆，是学校模特队的队员。同学在校友录 BBS 上看到周黎明秀恩爱，截图给林斐然看。不久，林斐然休学。申请去德国读书。火锅已经煮的热气腾腾，林斐然大口吃羊肉。看到周黎明只喝矿泉水，就问他怎么不吃？哦，太油腻了，手术前不敢吃。林斐然称怪道。怎么不早说啊？我们去功德林吃素斋啊！周礼明笑说：“就记得你爱吃火锅嘛。以前学校外面的破火锅店挣了涨两多少钱呐、啊？下了晚自习就溜过去宵夜。”林斐然用纸巾擦擦,擦眼睛，<笑>这辣椒油可真够劲的。哎，你老公对你怎么样啊？听人说你去了德国，还以为你不回来了。是想去的，但是接连三次被拒签啊，完全没信心了，就放弃了，一直在国内呢。周黎明扬扬眉毛，藏的挺好的，都没人知道你消息。怎么，你打听过我？啊？没。周黎明鬼笑。还不是结婚时想给你发喜帖来着，想说老情人出手必定大方，红包可以装得很丰满呐、啊。林斐然拿饮料泼他，是红包里再加上字条，写着恭喜恭喜，早结早离。哎，说着了。周黎明抬手摸摸自己的光头，真离了。林斐然不知道他又冒什么坏 水， 便打趣 说：“ 活 该， 你这种倔驴 啊， 被甩八百次也活 该。” 可能 吧， 他也这么说。我不务正 业， 不求上 进， 得过且 过， 生活没规 划， 又不听别人劝。他 说：“ 我这种吊儿郎当的 人， 只适合当情 人， 不适合当老 公。” 他想要的生活是豪华游艇，但我就是个过山车。说完，他用下巴点点林斐然：“你怎样啊？看你微信朋友圈没晒我啊。怎么着？已婚身份，未婚心态啊？”林斐然扑哧一笑：“其实我也离了，我比你惨呢，婚礼当天闹翻了。”我让他准备新郎发言稿，他完全没放在心上，一句话都没写啊！我说他没责任感，他居然说我形式主义、滥矫情，然后就吵架啦。平常的积怨都发泄出来了，他还说我有公主病，成天就想着风花雪月，不接地气，还说我贪图他家有钱，让我把他妈送的翡翠镯给还回去。狗东西啊！这话也说得出口？你当真还了？还了，婚礼上我就还了，然后穿着婚纱离开了，拿了瓶香槟，在出租车上一边喝一边哭，哭到家我就想通了，这压根儿就是个错误，在错误的方向上停下来就是对的。那你当初是怎么想的？不合适的人，你干嘛同意嫁呢？还不是因为你 呀！ 林斐然脱口而 出， 说到一半有些犹 豫， 然后又 想， 事到如今也没有什么必要藏着掖 着， 直接挑明。那会有人跟我说你快结婚 了， 我挺生气的。刚巧有人追 我， 我就同意啦。我就是不服 气， 凭什么总是你辜负我 呢？ 哼， 我辜负你。周黎明哼了一声：“要不是你爸那么捣蛋，给我捣乱，我至于离乡背井，跑到西北那么一个破学校待四年吗？”他知错了，也道歉了，你还想让一个做长辈的怎样？再混蛋的爸爸也是我爸。哎，你这句话出自徐静蕾的电影《我和爸爸》，引用请注明出处。林斐然一下子被他气了。死开！别转移话题。周黎明也笑，知道你过得不好，我就开心了。林斐然已经不记得有多久没有这么愉快的吃饭了。虽然总是被他虐，但是这种受虐的感觉竟然超好。他完全不想掩饰自己这份渐渐的企图心。聊天也是要棋逢对手、势均力敌的。能够在同一个频道上谈磕打混是一件太有意思的事。他记得高三那会儿，语文课枯燥，成天就是背知识手册，或是做题找错别字，还有用错的成语。他懒得听课，在课桌抽屉里偷偷翻王朔的小说。他被金片子逗得合不拢嘴，笑得太忘情，不小心被语文老师抓了个正着。语文老师毫不留情地没收了那本小说，他沮丧的要命，说要去语文老师那哭一场，把书给讨回来。周黎明说：“乖，不哭，我有办法。”说着掀开自己的桌布，林斐然看进去，满满当当一抽屉都是王硕。王硕老了，我们也老了。林斐然拍拍鼓起的胃，黯然神伤。你不老，你还是那么能吃。要不是他块头太大，林斐然真想杀了他分尸。结了账，出了火锅店，周黎明要打车回医院。林斐然说：“开车送他。”坐进小 p o 里，音乐随机播放。是他们共同喜欢的许巍。窗外是黑漆漆的夜和点缀夜色的灯火以及广告灯箱。密闭的小空间 里， 竟给人一种相依为命的感觉。谁也没有再说 话， 只有许巍拖着百年不变的调子唱。这是初次的感 觉， 好像天空般晴朗。医院不远。很快就在眼前。周黎明说：“感谢林司机亲自开车，我到啦，以后常联系啊。”说着转身要下车，林斐然突然就有种冲动，一把抓住他的衣服说：“周黎明，我们去开房吧。”大家都是过来人，这么寻常的一句话，一出口竟然红了眼眶。这是为什么？他自己也说不清。他只知道曾经的那些排山倒海的想念，还有那些不曾圆满的遗憾，都将他推到一个逼仄的角落，强迫他把这句话说出来。他想要真切的靠近周黎明，完完整整的得到他，才算不辜负这十年来心里被时间侵蚀而形成的巨大空洞。然后他看到。周黎明的眼圈也红了，车里灯光昏暗，却看得一清二楚。周黎明深吸了一口气：“下次吧，等我减了肥，变成帅哥，抱着肉山可不是一种美好的体验呐、啊。”林斐然扑哧一笑，把眼泪憋回去。虽然是委婉的拒绝，也很尴尬啊！死呀，逗你呢！你现在不看书了吧？书里的典故都听不出啊？啥典故啊？畅销书里写的，说中学时的恋人很多年不见面，后来终于见了，去开房，完事了，那男的还去厕所拉屎。女的听到那屎掉进马桶里“咚”的一声，把一辈子最美好的记忆都给炸没了。周黎明少见的哈哈大笑：“你这他妈堕落啦！这什么鬼畅销书啊？”林斐然也笑呵呵：“就当个笑话吧，看你笑的眼睛全没了，跟眼角皱纹连成一道缝呢。”哎，等你抽纸抽完了，顺便开个眼角，割个双眼皮吧。周黎明收敛笑容。哎，我的事儿还没跟你说完呢，不能跟你去开房，还有一个原因，我已经复婚了，半年前复的。她怀孕了，我要当爸爸了。哦。林斐然很好的掩饰了自己的惊讶和失望，尽量笑得大方得体。臭小子，写小说呢你？你还带设悬念的，一个坑接着一个坑的。这要当爹的人就是不一样啦，嘴还是贱，但是做事稳妥多了。那当然，再混蛋的爸爸也是爸爸、啊。你一定是个好爸爸。这句话，他是真心的。林斐然知道不能继续聊了，再多说只会更不舍，不如就这样子在最好的时刻说再见。前一分钟他还觉得一定要跟初恋情人上一次床才算圆满，此刻他才醒悟，世事沧桑。你侬我侬的小儿女彻底分开，拥有各自独立的生活，那才是圆满。后天，她也将随男友双双飞去德国，不知道哪天再回来。在这样的时刻说再见，真是最美好的结局啊。看着林斐然的车走远，周黎明点了支烟，拦了辆出租车，直奔肿瘤医院。他的故事还没说完。其实他不是去抽脂，而是去开刀。胃部长了一个恶性肿瘤，但因为发现的早，尽快手术的话风险不大。一贯以玩世不恭姿态游戏人间的周黎明。第一次这样严肃而谨慎的憧憬未来的人生，希望切掉肿瘤以后还有几年可活，希望可以平安的看到孩子长大。要是男孩，就教他泡妞；要是女孩，就教他防狼术。希望可以看到林斐然穿婚纱、幸福嫁掉的样子。希望他们都可以平安的活到天命之年。然后变成头发花白的老头老太太，坐着摇椅聊聊他们人生中最美好时间里的恋慕和怅然。总之，有希望是件好事。听完这个故事，不知道你有什么感觉哦？我想剧中的女主角林斐然。花了十年，一直没有办法放下男主角，那原因应该就是他们之前的恋情是备受阻拦的，所以那份不甘心，或许不是因为初恋没有得到结果，而是因为他们分手的时候算是半被迫的，彼此都没有忘情，后来才会有那么多的不甘心吧。不过在这边，黑羽还是要友情提示我们家的小羽毛们。不管你对初恋是感觉多难忘、多惦记，千万千万不要让你的另一半知道哦，不然那就是一种作。感谢你的收听，欢迎关注我的微信公众号 N J 黑雨，我们下回见。